Hast du dir schon mal ganz achtsam die Zähne geputzt? Und jetzt fragst du vielleicht, was ist das denn? Achtsam Zähne putzen. Klar, zwei Minuten. Aber das meine ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin, und ich freue mich, mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Zähneputzen heißt zum Beispiel, dir ganz bewusst die Zahnpastatube anzuschauen, dir ganz bewusst die Zahnpasta auf der Zahnbürste anzuschauen, den Geruch wahrzunehmen von der Zahnpasta, dann den Geschmack natürlich beim Zähneputzen und natürlich auch das Putzgefühl auf den Zähnen. All diese Dinge wären ein Teil der Achtsamkeit. Denn Achtsamkeit heißt, im Hier und Jetzt hell wach zu sein und wirklich wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Also nicht einfach zu denken, oh, die schmeckt aber komisch, sondern einfach nur wahrnehmen. Ja, vielleicht wahrnehmen, dass das ein leichter Pfefferminzgeschmack ist oder ein wenig Zitrone drin ist oder oder. Also all das wären achtsame Dinge, beim Zähneputzen zum Beispiel. Und ich habe das jetzt mal gewählt, weil mir es gerade einfiel, man kann auch andere Dinge achtsam tun, achtsames Kochen, achtsames Gehen, achtsames Atmen. Aber so weit wollte ich gar nicht vordringen, sondern erstmal überhaupt den Begriff umschreiben, was Achtsamkeit bedeutet. Denn das Wort an sich ist ja sehr, sehr geflügelt und ähm, es gibt die achtsame Meditation und all diese Dinge. Nur die wenigsten Menschen, denke ich, wissen wirklich, was es heißt, achtsam zu sein. Und es gibt eine Aussage von Jiddu Krishnamurti, der sagte, Achtsamkeit ist ein aufmerksames Beobachten, ein Gewahrsein, das völlig frei von Motiven und Wünschen ist. Ein Beobachten ohne jegliche Interpretation oder Verzerrung. Das ist Achtsamkeit. Und ich finde, das ist relativ schwierig, in einem normalen Leben, also in einem normalen Tagesablauf, achtsam zu sein, ohne zu werten. Stell dir mal vor, du sitzt da am Straßenrand und guckst einfach nur in der Gegend herum, weil du gerade Zeit hast und beobachtest die Menschen. Und du kannst das gerne mal üben oder für ein paar Minuten tun. Du wirst merken, dass du unweigerlich in eine Wertung hineinkommst. Ne? Also da läuft vielleicht jemand mit einem Hut und es ist warm draußen und du denkst dir, wieso trägt der denn einen Hut? So ein Quatsch. Ne? Also du kommst sozusagen in die Wertung hinein, obwohl du es eigentlich vielleicht gar nicht möchtest. Und das ist zum Beispiel Achtsamkeit nicht. Achtsamkeit wäre einfach nur wahrzunehmen, was gerade ist. Da trägt jemand einen Hut. Punkt. Das war's. Ich vergleiche das immer mit einem schönen Beispiel, wenn man eine alte Stadt hat und da gibt es ja so eine Stadtmauer, so eine dicke und an der Stadtmauer stehen so die Wachen, die beobachten, wer in die Stadt hineingeht, 
die beobachten, wer aus der Stadt herauskommt. Und keine der Wachen würde es jetzt jemals einfallen, jemanden hinterherzublicken. Ja, also zum Beispiel, weil jemand eben einen auffälligen Hut hat oder eine hübsche Frau. Die Wache läuft dieser Frau ja nicht hinterher, sondern sie beobachtet einfach nur, wer da rein und raus geht. Und genauso ist es mit der Achtsamkeit. Letzten Endes ist es ein Beobachten, ein Gewahrsein, ohne ja, zu werten, ohne da eine Wertung hineinzulegen. Und genauso ist es auch mit deinen Gedanken, wenn du zum Beispiel Richtung Meditation gehst oder wirklich Richtung achtsames Wahrnehmen. Du hast ganz, ganz viele Gedanken am Tag, ja, bis zu 60.000 und da wäre es wichtig oder ist es wichtig, einfach diese Gedanken wahrzunehmen. Die Frage ist dann immer, nimmst du diesen Gedanken für voll? <lacht> Denn unser Monkey meint, ja, also das, äh, das Denken, was sich alles Mögliche ausdenkt und aus den Ängsten heraus und hin und her oder an gestern denkt, was man hätte besser machen können und an morgen, an was man denken muss. Also dieser Monkey meint, will uns ja ständig erzählen, was gerade gut und schlecht und so weiter ist. Die Frage ist, ob du diesem Monkey Mind auch glaubst. Also hin und wieder kann man schon daran glauben, aber nicht immer. Weil er erzählt uns auch Dinge, die gar nicht wahr sind, die einfach aus der Erfahrung kommen. Eine der letzten Episoden, da hatte ich darüber gesprochen. Ja, und von daher ist Achtsamkeit gar nicht so einfach. Letzten Endes ist aber Achtsamkeit dafür da, um Stress zu reduzieren, um zu entschleunigen, um ja einfach runterzukommen. Und vielleicht konnte das der ein oder andere oder die ein oder andere in den letzten Wochen auch schon ein bisschen üben, einfach mal einen Gang runterzuschalten. Und ich glaube, wenn wir in diesem Hamsterrad hängen, ja, wenn wir Tag ein, Tag aus dasselbe machen, so gut wie die eine oder andere Routine sicher ist, also wie zum Beispiel eine Morgenroutine, umso schädlicher sind unsere Tagesabläufe, wenn sie nur noch Routine sind. Und deshalb ist es ganz gut, das zu unterbrechen. Und letzten Endes ist es ja so, dass dieses Durchbrechen des Kreislaufes, der uns in Stress versetzt, eben dazu führt, dass man runterfährt und das wirklich ganz, ganz achtsam auch tut, viele Dinge auch achtsam tut und dass es auch immer wieder eine Übung ist. Und es gibt eine sogenannte äußere Achtsamkeit, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, das sind die Sinne, dass man wirklich ganz bewusst wahrnimmt, was man isst zum Beispiel oder eben auch ganz bewusst kaut, ganz bewusst kocht, ganz bewusst läuft All diese Geschichten oder es gibt aber auch diese innere Achtsamkeit, die ich auch erwähnt hatte mit den Gedanken, Gefühlen, was fühle ich gerade, was denke ich gerade. Und der ein oder andere mag das aber gar nicht wahrnehmen. Deshalb beschäftigen wir uns natürlich rund um die Uhr, damit wir ja nicht in die Versuchung kommen, dass da irgendwie unsere Gedanken und Gefühle groß sich laut machen können in unserem Kopf und in unserem Körper. Und das ist unter anderem natürlich auch der Ansatz von stressreduzierenden Methoden, dass 
man sozusagen zur Ruhe kommt und einfach mal wahrnimmt, was so ist. Also was du denkst und was du fühlst. Und das ist natürlich etwas, da möchten die meisten gar nicht hinschauen oder hinhören, weil es immer wieder natürlich Dinge gibt, die in uns nicht erlöst sind. Ja, Also diese kleinen und großen Traumata, die jeder von uns in sich trägt in irgendeiner Form. Und doch ist es eben wichtig, das zu tun und achtsam mit sich umzugehen und sozusagen dorthin zu schauen und zu hören. Weil dann kann man auch ganz, ganz viel dieses inneren Stresses, der ja sonst natürlich auch ausgelöst durch die äußeren Umstände, aber auch ganz, ganz häufig und ganz, ja, also ein großer Anteil daran, ausgelöst durch die inneren Stimmen und durch das innere Stressorengefühl. Das kann man wunderbar runterfahren. Und dafür ist Achtsamkeit eine wunder, wunderbare Methode, die benutzbar ist und wo keinerlei Medikamente nötig sind. Also auch das funktioniert. Wichtig, im Moment zu sein. Also auch ganz bewusst Routinen zu unterbrechen. Also wenn du zum Beispiel merkst, du kommst in so eine Negativspirale. Ich hatte ja erwähnt, dass sehr, sehr, sehr viele Gedanken von den maximal oder ja um die 60.000 Gedanken negativer Art sind, also 80 Prozent. Und wenn diese Gedanken kommen, die ja aus unserer Erfahrung, aus unseren, was auch immer wir aufnehmen, tagsüber auch entstehen immer wieder, wenn wir die unterbrechen wollen, dass wir die wirklich ganz bewusst unterbrechen und vielleicht einfach aufstehen und woanders hingehen und uns einen Tee machen. Dass wir eben auch beobachten, statt zu kämpfen, meinetwegen. Also zu kämpfen gegen unsere eigenen Verhaftungen und gegen unsere eigenen Stressgedanken oder Stress. Denn alles, dem du deine Aufmerksamkeit gibst, in dem Falle wäre das sozusagen äh, der negative Gedanke zum Beispiel, alles das wächst. Das heißt, ganz bewusst eben aufzustehen, das zu unterbrechen und wirklich dich positiv auszurichten. Und deshalb ist dieses... Positive Thinking, also wirklich das positive Denken, so wichtig. Das ist nicht nur ein geflügeltes Wort auch, sondern es ist wirklich eine ja, gelebte Übung, tägliche gelebte Übung. Und das ist nicht einfach. Das hört sich einfach an, aber es ist nicht einfach am Anfang. Weil einfach immer wieder der Stress oder diese Stressgedanken dich einfach immer wieder ablenken wollen, weil es so normal ist, ne? weil das quasi das alte Hamsterrad ist, wo man schon Jahre oder Jahrzehnte lang auch drin war. Deshalb wichtig, wirklich annehmen, auch spüren. Deshalb ganz wichtig auch zum Beispiel die Gefühle zu spüren, die es einfach da zu spüren gibt. Denn es gibt keine guten und keine schlechten Gefühle, sondern es gibt einfach Gefühle. Und die einfach zu spüren und auch zuzulassen, was da kommt, sei es Tränen, sei es auch eine Wut, die nie gelebt werden durfte, die einfach zu spüren, und der Ausdruck zu geben, meinetwegen auch in einem, in einem Kissen, ne? also das rauszulassen und dann wirklich auch wahrzunehmen, wie sich das System, also dein System beruhigen kann und dann wirklich auch achtsam wahrzunehmen, rauszugehen, die Blumen wahrzunehmen, den Wind, die warme Luft und wirklich mal nur wahrzunehmen, wie das ist. Es gibt natürlich auch ganz, ganz andere Übungen. Ja? Der ein oder andere, der versinkt sozusagen in dieser meditationsartigen 
Haltung der Achtsamkeit beim Kochen. Manch einer, der geht gerne laufen oder übt gerne auch achtsames Atmen oder auch natürlich beim Yoga. Es ist ganz wichtig, achtsam zu sein, weil man einfach sonst aus der Übung herausfällt, ja, wenn man einfach seine Konzentration nicht darauf legt, sondern auf irgendwas anderes und dann wirst du merken, dass du ganz schnell da rausfällst. Oder aber was man auch tun kann, es hört sich vielleicht merkwürdig an, aber achtsam duschen. Das heißt wirklich wahrzunehmen, wie das Wasser auf deinen Körper kommt, wie warm das ist, wie sich das anfühlt und so weiter. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, diese Achtsamkeit zu kultivieren, und du findest sicherlich deinen eigenen Weg, Dinge zu spüren, achtsam zu musizieren, Yoga zu üben, was auch immer. Wichtig ist einfach, dass man nur anfängt und es auch immer weiter übt, weil wie alles ist es eine Übung einfach, in der, in der man drinbleiben muss, um sie ja, in sich selbst sozusagen zu verankern. Und ja, was in deinem ganz normalen Leben eben auch ganz wichtig ist und das ist auch eine Übungsgeschichte, also nicht nur ein Üben der Achtsamkeit mit Übungen, sondern wirklich in deinem ganz normalen Leben achtsam auch wahrzunehmen, mit was du dich umgibst, mit wem du dich umgibst, ob dir die, diese Energie gut tut, ob du zum Beispiel auch weiterhin Fleisch essen möchtest, ob dir das gut tut. Also wirklich, es geht dann um das Guttun vom Gefühl her. Ich habe zum Beispiel festgestellt, mir tut es nicht gut. Also es, ich kann es einfach nicht verarbeiten. Hier, hier zählen natürlich auch Dinge herein, wie ich leben möchte. Möchte ich nachhaltig leben? Mit was möchte ich das tun? Möchte ich vielleicht kein Plastik mehr in meiner Wohnung? Und so weiter, all diese Dinge. Und die führen dich immer mehr ja, in die Achtsamkeit hinein. Das kann man allerdings auch nicht forcieren, sondern das ist wirklich eine gelebte Praxis. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass wenn Menschen Yoga angefangen haben, sind sie da immer mehr automatisch hineingekommen in diese gelebte Praxis der Achtsamkeit, was wunderschön ist. Ganz zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Tipp. <lacht> Probiere einmal die Rosinenmeditation sozusagen. Das heißt, du nimmst wirklich eine Rosine und legst sie auf einen Teller, schaust sie erstmal an, vielleicht riechst du da dran, ja, nimmst den Geruch wahr, vielleicht leckst du die Rosine kurz ab, schaust mal, was da passiert und dann nimmst du einen kleinen Bissen und lässt es wirklich auf der Zunge zergehen. Und das ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört, weil es wirklich kleine, feine Schritte sind. Aber mit denen kannst du eben mal üben, wie sich das anfühlt, so ganz achtsam sowas wahrzunehmen. All das, was dich umgibt. Wenn es nicht die Rosine ist, dann wirklich was anderes. Und um vielleicht beim ersten Beispiel zu bleiben, ist es dann vielleicht auch das achtsame Zähneputzen. Die liegende Acht, die es ja gibt, die auch als das Unendlichkeitssymbol gilt, ist in der indischen Tradition auch die Schlange oder die Heilung, ja, diese Unendlichkeit und diese liegende Acht wird oft auch im Wort achtsam verwandt und von daher ist Achtsamkeit auch wirklich eine Heilung, also eine Heilung sozusagen dieses ständigen Gehetztseins, dieses ständigen 
im Hamsterradseins und sich selbst überholens. Und von daher kann ich dich nur inspirieren, das einfach mal zu probieren, in die Achtsamkeit zu gehen, vielleicht dich selber sogar zu beobachten, was du tust, was du machst. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erkenntnisse und Freude und freue mich auf dich in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.